1: En prisión preventiva queda imputado por robo, por hurto y conducción de una camioneta en estado de ebriedad en Vallenar. En la comuna de Chañaral dos camiones protagonizaron colisión por alcance en la ruta 5. Sujeto con amplio prontuario policial fue detenido una vez más por carabineros. La Municipalidad de Vallenar recibió importante cantidad de test rápidos para detectar COVID-19. Les contaremos las incidencias de la octava fecha del fútbol chileno que regresó tras cinco meses de pausa. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta revisión de noticias para esta última jornada de agosto, lunes 31 de agosto del año 2020. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Vamos de inmediato con las informaciones locales. El Juzgado de Garantía de Vallenar decretó la medida cautelar de prisión preventiva de JCP, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de hurto, conducción de vehículo motorizados sin licencia de vida y conducción en estado de ebriedad ilícitos perpetrados durante el día jueves en la capital de la provincia del Huasco. En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Daniel Herrera ordenó el ingreso al Centro de Detención Preventiva de Vallenar de JCP por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 70 días el plazo de la investigación. Según el ente persecutor, alrededor de las 8.20 horas del pasado 27 de agosto, en el sector El Trapiche de la comuna de Vallenar, el imputado, quien se encontraba en manifiesto estado de ebriedad, se acercó a una camioneta Nissan que había sido dejada en la vía pública por su propietario con las llaves puestas. A continuación, se subió y emprendió la marcha por distintos lugares de la ciudad. La víctima dio aviso a carabineros de la sustracción del vehículo y alrededor de las 9 horas, en la intersección de avenidas Huasco y calle Las Aguadas, los funcionarios policiales a cargo de una patrulla intentaron controlar al conductor, el cual eludió la fiscalización y se dio raudamente a la fuga por la ruta C-46 al poniente a toda velocidad. A la altura del kilómetro 6 de la mencionada ruta, adelantó un camión y al retomar su pista de circulación en plena persecución, el imputado perdió el control de la camioneta, volcando para quedar a un costado de la línea férrea que corre paralelamente. El vehículo quedó con daños avaluados en 1.400.000 pesos. Además, el imputado manejaba el vehículo sin licencia de conducir. En tanto que durante la jornada del domingo un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 936 de la Ruta 5 Norte, específicamente en el sector Torres del Inca, cerca de Chañaral. En dicho lugar y por causas que son investigadas, un camión chocó por alcance otro vehículo de transporte de carga, resultando ambos con daños en su estructura. La primera máquina sufrió daños en la parte de la cabina, mientras que el segundo camión involucrado en el accidente terminó con daños en la parte posterior. No obstante, y pese a la magnitud de la colisión, ninguno de los choferes involucrados sufrió lesiones. Al sitio del suceso concurrieron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chañaral, quienes se encargaron de la limpieza del camino debido a la caída de combustible, y el personal de carabineros de la primera comisaría del puerto, quienes junto con habilitar un camino alternativo, investigan las causas de este accidente. El rápido llamado al 133 de Carabineros permitió detener a un avesado delincuente de 40 años de la localidad de El Salvador, quien registra antecedentes penales por los delitos de receptación, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, daños simples y amenazas simples. De acuerdo con la información entregada por el subcomisario de Diego Dalmagro, de teniente Marcelo Vera Rojas, este procedimiento se gestó a partir de un llamado recibido a la central de comunicaciones, donde una persona de sexo masculino solicitaba la presencia de carabineros en una vivienda ubicada en el sector Intelec de la localidad minera del de Salvador. Según lo denunciado por la víctima, en el interior de su domicilio se encontraba un individuo conocido como El Globo, quien al ver la presencia del dueño del inmueble se dio la fuga por La Pampa en dirección al sector de La Concentradora, portando en su poder un bolso con diversas especies. Con la información proporcionada por la víctima, el personal de carabineros realizó un recorrido por las calles de la localidad encontrando rápidamente al Globo, procediendo a su detención y recuperación de las especies. El imputado, identificado con las iniciales AYE, alias El Globo, de 40 años, con domicilio en Portal El Inca, en la misma localidad del de Salvador, pasó a control de detención por instrucción del fiscal de turno de la comuna de Diego de Almagro. ¿Qué alias más sin gracia? El Globo. En otras informaciones, el gerente regional de la Mutual de Seguridad de Vallenar, Juan Carlos Núñez, hizo entrega personal al alcalde Cristian Tapia Ramos de una donación consistente en 643 test rápidos para detectar COVID-19, más una cantidad anexa de insumos que permiten hacer efectiva la toma de muestras. La donación se enmarca en un programa liderado por la Confederación de la Producción y el Comercio a nivel nacional. Organismo que solicitó a la Mutual acercarse a las distintas instituciones comunales, específicamente los municipios, a fin de entregar esta colaboración que será utilizada, según lo defina la Autoridad Sanitaria Municipal. Según explicó el citado personero, estos test tienen la certificación del Instituto de Salud Pública y por lo tanto cumplen con todos los estándares sanitarios para ser aplicados de manera segura en las personas y al mismo tiempo entregar un resultado efectivo y confiable. El gesto fue agradecido por el alcalde Vallenarino al tiempo que valoró la iniciativa del sector privado de hacerse parte en este trabajo común de combatir el virus del COVID-19, porque todo suma, dijo la autoridad comunal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
1: TCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. Copia por Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario El Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space .cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kHz, banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, RCyMedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Muchas gracias por acompañarnos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que un nuevo caso de tráfico de migrantes quedó al descubierto durante la madrugada del sábado, luego que un grupo de personas fuera, de, fuera detectado ingresando a la ciudad de Arica de manera irregular. Según lo reportado por la Policía de Investigaciones, el grupo de personas cruzó por el hito número 9 de la frontera con Perú a través de un campo minado en la quebrada de escritos, siendo encontrado cerca de las 8 de la mañana cuando ingresaban a la ciudad de Arica a pie. El inspector de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, César Cifuentes, informó las circunstancias en las que fue encontrado el grupo compuesto por cinco venezolanos y un cubano señalando que se llevó a cabo un trabajo junto con Interpol, oportunidad donde se logró detener a un sujeto venezolano, logrando acreditar el delito de tráfico de migrantes y estableciendo que cobraba entre 150 y 300 dólares americanos. El sujeto fue puesto a disposición de tribunales, organismo que decretó la prisión preventiva por el delito de tráfico de migrantes agravado al cruzar un campo minado, poniendo en riesgo la vida de los migrantes. En otras informaciones, por los delitos de homicidio calificado frustrado y dos robos con violencia, fue formalizado el último de los integrantes de la banda de Los Juanitos, conocido por perpetrar violentos atracos en la ciudad de Alto Picio. En la audiencia de control de detención, la fiscal de delitos violentos, Virginia Aravena, explicó la diligencia realizada junto a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones que permitieron establecer la participación del imputado de iniciales JMO, ...en tres ilícitos... ...uno de ellos ocurrió en julio pasado... ...cuando el acusado junto con otros sujetos... ...haciéndose pasar por policías... ...interceptaron en la ruta A16... ...un camión cargado con mercadería de Zona Franca... ...obligando al chofer a dejar el camión... ...y llevándolo hasta el sector Caleta Buena... ...donde lo abandonaron tras golpearlo... ...en esa oportunidad a la víctima le sustrajeron... ...su teléfono celular... ...150 mil pesos en efectivo... ...y el camión cargado con ropa usada... ...el que posteriormente fue encontrado vacío. Un fallecido y dos lesionados dejó una colisión ocurrida en el sector Parque Brasil... ...en la ciudad de Antofagasta. El hecho ocurrió en la intersección de calle Antonino Toro con Avenida Angamos... ...cuando una motocicleta fue impactada por un automóvil. Gabriel Pinares, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta confirmó que después de las maniobras realizadas por personal de salud y de bomberos, tendríamos el saldo de una persona fallecida y dos lesionadas. Hasta el lugar concurrió a la sección de investigación de accidentes en el tránsito de carabineros de Antofagasta para realizar las indagatorias del hecho que le costó la vida a una persona. El tránsito vehicular en la intersección de calles Antonino Toro y Avenida Angamos fue interrumpido por las diligencias que realizó la sección especializada de carabineros. Carabineros de la subcomisaría de Tierras Blancas, esto en la comuna de Coquimbo, detuvo a un menor de 17 años portando armamento y municiones. ¿eh? Según los antecedentes, la detención se produjo cuando personal policial de dicho destacamento concurrió hasta la intersección de calle Erasmo Escala con Víctor Domingo Silva, donde un grupo de seis personas se encontraba discutiendo en plena vía pública y sin sus permisos de desplazamiento respectivos. Al llegar al lugar, dos de los individuos se percataron de la presencia policial y lograron huir del lugar, mientras los cuatro restantes fueron detenidos, entre ellos el menor de edad, quien portaba una escopeta recortada y nueve cartuchos calibre 16. Desde carabineros informaron que todos los detenidos ya poseen antecedentes penales previos por delitos de amenazas e infracción a la ley de armas y receptación, en tanto, el armamento requisado en el procedimiento será periciado por la BOCAR. Vamos a la última pausa, ya regresamos con el panorama nacional y el resumen deportivo. Aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Ya regresamos. Este 5 de septiembre, desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa RCI a Pedido, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos las grandes canciones de películas. las grandes canciones que inmortalizaron al séptimo arte. Este 5 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa RCI A Pedido, donde usted tiene la palabra y nosotros los complacemos con la mejor música del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Revisamos el panorama nacional aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el Ministerio de Salud confirmó que siete comunas del país avanzarán el próximo 2 de septiembre a la etapa de transición debido a la mejora en sus cifras de contagios por coronavirus. Se trata de las comunas de Los Andes, San Felipe, San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura. Según informó el ministro de Salud, Enrique París, en estas comunas se podrán abrir restaurantes con atención en terrazas y veredas. Así, desde el miércoles, quienes viven en estas comunas podrán salir de lunes a domingo, eso sí, respetando el toque de queda de 23 de horas a 5 de la madrugada. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el fin del roaming entre Chile y Argentina, por lo que ahora una llamada hacia el país vecino costará lo mismo que una llamada local. El presidente mantuvo una videollamada con su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la que ambos celebraron la eliminación del cobro de roaming en las comunicaciones de telefonía móvil entre ambos países. Desde hoy, gracias al acuerdo de roaming libre que logramos con el presidente Fernández, las llamadas y mensajes telefónicos a Argentina cuestan lo mismo que una llamada local, anunció el mandatario. Piñera destacó que esta integración tecnológica facilitará el turismo, el comercio y creará nuevas oportunidades para todos los chilenos. El ministro de salud Enrique París condenó una agresión sexual que sufrió una técnico de enfermería a nivel superior, TENS, de una residencia sanitaria en Punta Arenas. Lamentamos y repudiamos profundamente la agresión sexual sufrida por una de nuestras técnicas en enfermería en una residencia sanitaria en Punta Arenas. Esto no lo vamos a tolerar, no lo vamos a soportar, fustigó el ministro París. El titular de salud anunció acciones legales en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El Ministerio del Interior da su apoyo a todas las técnicos en enfermería de nivel superior de Chile, a todos los funcionarios de la salud en Chile y especialmente a esa funcionaria que ha sido agredida. Esto es inaceptable y será perseguido por la justicia. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet expresó la condena a este hecho y aseguró que estarán en contacto con la familia de la víctima para presentar una querella contra quienes resulten responsables para quienes piden el máximo rigor de la ley. Revisamos lo ocurrido en el retorno del fútbol chileno porque en el partido que estaba pendiente de la cuarta fecha Coquimbo Unido cayó 1 a 2 contra Guachipato, partido disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, bajo el arbitraje del eh, señor Piero Massa. De ahí revisamos la séptima fecha, porque en partido pendiente por la séptima fecha, con arbitraje de Eduardo Gamboa en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica cayó 0 a 1 frente a la Unión Española. Y frente a la octava fecha, partidos que estaban también eh, pendientes de la octava fecha, Colo Colo perdió 2 a 3 ...contra Santiago Wanderers... ...esto en el Estadio Monumental... ...con arbitraje del señor Ángelo Hermosilla... ...O'Higgins perdió 0 a 1... ...frente a Deportes santofagasta ...partido disputado ayer domingo a las 10.30 horas... ...en el Estadio El Teniente de Rancagua... ...con el arbitraje de Don Julio Bascuñán... ...Palestino en un vibrante empate... ...en San Carlos de Apoquindo... ...terminaron 2 a 2... ...con el arbitraje de Francisco Gilabert... ...y en el último partido de la jornada... ...Curicó Unido cayó de local... Frente a Unión La Calera por 0 goles a 2 en el Estadio La Granja de Curicó, frente al arbitraje de Don Felipe González. Revisamos de inmediato las estadísticas del torneo nacional terminada ya. Ocho fechas: primeros Universidad Católica y Unión La Calera con 19 puntos, tercero, Curicó Unido con 16, cuartos, Universidad de Chile y Deportes Santofagasta con 15 puntos, sexta posición para Unión Española y Huachipato con 14. Octavo, Palestino con 13 puntos, noveno, Audax Italiano con 11, décimo, Everton con 10, undécimo, Cobresal con 9, duodécimo, Deportes Iquique con 8 puntos, décimo, Tercero, Colo Colo y Santiago Wanderers con 7 puntos, décimo, Quinto, Universidad de Concepción con 5 puntos, y en la decimosexta y Última posición, aquí hay un trenecito de 3, Deportes, La Serena, O'Higgins y Coquimbo Unido, todos con 4 puntos. Revisamos de inmediato la programación de lo que será la novena fecha del torneo de la Primera División del Fútbol Chileno. La acción comienza este jueves 3 de septiembre a las 16 horas con el partido entre Palestino, perdón, entre la Universidad de Concepción y la Unión Española. Partido que se juega a las 11 de la mañana en el Estadio Esterroa de Concepción. A las 16 horas del día jueves, Palestino contra Everton en el Municipal de la Cisterna. ...luego el día viernes 4 de septiembre a las 11 de la mañana... ...Unión La Calera contra Cobresal en el Nicolás Chaguán Nazar... ...18.30 horas del día viernes... ...Deportes La Serena contra O'Higgins en el estadio La Portada de La Serena... ...día sábado a las 11 de la mañana, sábado 5 de septiembre... ...Deportes Iquique contra Huachipato en el Tierra de Campeones... ...en el mismo día a las 16 horas... ...Universidad Católica contra Coquimbo Unido... En San Carlos de Apoquindo y a las 18.30 horas del día sábado, Santiago Wanderers contra Curicó Unido en el Bicentenario Elías Figueroa. El día domingo a las 11 horas tendremos el partido entre Deportes antofagasta y Audax Club Esportivo Italiano en el Calvo y Bascuñán. Y la fecha termina con el Super 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 Clásico a las 14 horas entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Y con esta información deportiva vamos poniendo punto final a esta edición informativa de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 31 de agosto del año 2020. Quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañaron a través de la FM, la Onda Corta y la Internet y los invitamos para que sigan nuestra sintonía. Ya viene la periodista Yamil López junto con el programa El Mundo al Día, a través de nuestro medio asociado La Voz de América y su sistema vía satélite Voasat. Se despide de ustedes, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos. Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de r Medios. Muchas gracias y que tenga una excelente semana.